0: 大家好，我是 Maggie， 这里是你应该知道的一些事。前年年底的时候，我的姐姐、姐夫他们移民到了加拿大，主要目的呢，就是为了他们几个小孩在那边可以受到更好的教育。但是很狗血的呢，就是他们去了加拿大一年多的时间，那边的教育系统还不如他们之前所在的那个学校。他们在去加拿大之前，认为加拿大的学校可以给他们的孩子带来一些批判性思维的一些培养，还有教育。但是现实情况是，那里面的老师他们并不在乎学生的学习成绩具体是怎么样的，他们没有任何的，至少在他们所待的那个小城市里面，没有考试的这个系统，所以呢，所以家长呢是看不到。孩子在学校的学习成绩是怎么样的？他们学的知识是不是真的学到了？但是老师呢，就对这样的质疑呢，做了这样的回答。老师说：“因为我每天都跟孩子相处在一起，所以我知道他们真实的学习的水平。”这个呢，就让我的姐姐和姐夫大跌眼镜。老师说。不希望孩子们因为学习的压力，或者因为考试的压力，对他们的生长、成长造成任何的制约。这样呢，就让我的姐姐跟姐夫大着眼睛。他们想失去了一个发达国家，接受更好的、更有批判性的教育。但是呢，可能自己着实被自己批判了一把。今天我们要讨论的话题呢，就是批判性思维 （critical thinking）。批判性思维的培养和学校教育之间是存在着各种各样的纠葛的，本质上是一种现实和理想的一个博弈。所以刚才我说的这个，我姐姐和姐夫他们移民去加拿大，为了小孩教育这件事情，当然是他们的想法，当然是好的，但是现实却又很骨感。其实这和中国教育的矛盾的处境又非常相似。我认为批判性的思维固然很好。但是未来世界发展变化的需求是摆脱不了升学压力，批判性思维也是无法和申请大学的成绩直接挂钩的。批判性思维在学校里面去实现，我认为只是一个空谈。国内对批判性思维的认知，大多是来自北美和加拿大为代表的这样的北美教育的声音。和北美教育相比，中国的教育传统和体系架构跟他们的差异是非常大的。但是呢，反倒跟英国教育的传统是更相近一些。中国和英国相对来说都比较重视学科教育和学生的学术成就，所以呢，学生在应试部分所承受的压力也是非常大的。所以，英国它成为了第一个引进中国数学教学方法的西方国家，这也并非是偶然的。为什么批判性教育我们说了这么多，但是还是没有办法在学校实施？学生也是。爱答不理的一个状态，原因很简单，问题的症结很简单，只要大学录取不会将学生在批判性思维上所取得的成绩和你的高考成绩直接挂钩，那么批判性思维作为一门学科就会直接被一所中学所忽视。这样仔细一想呢？中国高考和高中教育的改革，其实也是一直遭遇到这种我们要提高学生综合素质的这样的说法。但是，这样的想法呢，是一直在遭遇滑铁卢的。首先，学校学科教育尚且缺乏一套合理的评价学生理性思维能力的发展的形式和手段。那如果你要是把批判性思维作为一种，也把它作为一种学科来看待的话，那至少在绝大多数学科框架内，还没有好的办法可以去评估学生的这种软性的能力。另一方面，的事实呢，就是批判性思维实际上是产生于苏格拉底的教育方法。通过这样的教育方法演化而来的批判性思维和他的教学理论，已经在西方的教学传统当中经历了非常相当长的一段时间的历史。但是，即使是经历了这么漫长一个发展的时间。到如今，在西方的传统的教育当中，还是没有办法为他证明，就是说，怎样才能评判一门学科是有批判性的思考方式的？其实，如果你要是问现在我们学校里面的老师，可能他们都会有一样的一个想法，就是到我们的学生成年之后，这些学生所从事的大多数工作，可能现在还没有被发明出来呢。比如说，在我们上大学的时候。还没有微信这个东西，但是有计算机这样的一个学科，你明白我的说法吗？而这样的说法也常常说明了一个问题，就是说未来非常具有不确定性。那老师就应该尽量的去采取一些前卫先进的教学方法。然而呢，现实却是很残酷的，一旦学生其他成绩受到了影响，没有达到。自己的理想目标考不上好的大学，那一切就都是成为空谈。所有的素质教育、critical thinking 都是没有用的，最后还是要老老实实的回归正途，那就是好好考试，不要想其他的有的没的。这样一说呢，批判性思维在学校的学科教学过程当中的矛盾就一目了然了。在过去的几十年里啊。这个教育问题就像是一个在教室里面不断变大的大象，竟然还是能够被视而不见。哎，奇怪奇怪啊，其实学校呢，它的教育就像是一门生意，现在比任何以往的时候更是如此。当学校面临着要要在什么是真正好的教育和注重排名这一个底线之间做权衡的时候，你的学校会怎么选择？即便整个国家层面都看更看重真正的素质教育，但是也很难保各个地方的学校还是要注重你真实的学校的排名。毕竟你的平均分在90分以上和60分左右这样的差距还是很大的，这样直接就关系着学校能否有拿得出手的宣传册，有漂亮的数据印在上面，这样呢可以更好的吸引父母和他们可爱的孩子们。以及随之而来的各种各样的对学校的赞助经费，可见这样的教育问题在全球各地都是类似的。批判性思维，它作为一门专门的学科，已经在英国的中小学校存在很多年了。最初呢，之所以引入到学校的学科教学之中，是希望让学生可以学得一些具体的有用的东西，而不是像过去那些看似高大上，但实际上是很空、很没用的东西。随着世界的加速发展变化，就越来越要求人们具备理性论证的能力，以及如何将新的讯息整合成有说服力、有针对性、合乎逻辑的观点。这样呢，批判性思维的培养就应该成为学校教育尤为看重的一个专业。呃，老师呢也应该更加关注才是。但这只是理论上说说而已，现实呢是非常骨感的。大学很讨厌批判性思维，因为绝大多数的高考成绩并不能够为批判性思维提供有效的一个评估的参考成绩。对此呢，一个英国的大学就给出了一个非常奇妙的，但是又很模糊的说法。他们说，学生的批判性思维能力在已有的考试成绩中能够得到很好的展现就可以了。然后，剑桥和牛津呢就说，我们希望学生在应用的过程当中，很好的展现他们的批判性思维。但同时呢，不管这个学校说什么，他们也提供不出来相对应的考试的一个认证。就是说，我的批判性思维占九十分，他的批判性思维只有六十分。很显然，英国的好大学们这么一宣称，但其实是回避了一个关键的问题。就是如何处理好的教育和应试升学压力之间这样的矛盾的关系。也正是因为这样，顶层大学的升学问题没有对接好，直接导致了中学教育在对待批判性思维的时候的这样的多米诺骨牌效应。如果一个学校最主要的目的是提高合格率和高等教育的升学率，至少目前是这样的。那么学校怎么还可能会投入更多的师资在批判性思维的培养上呢？这么做根本就是吃力不讨好，对不对？好学生常会质疑学习这门课的意义所在，尽管老师会说，但从长远来看，批判性思维是非常重要的。但是对于一个需要完成一摞又一摞的英文作业、生物作业、数学作业、英语作业的语文作业的十七八岁的孩子来说，是很难把目光放长远的。至于那些资质平平的学生，也就更无所谓了。毕竟，素质教育这门课，过不过都没有什么大不了的影响，因为它不直接和高考成绩挂钩。最后呢，我想说，追求好的教育，自然还有其他的方法，像学校有一些拓展项目、辩论队、国际的课程，这些都可以发展学生的反向思维和认知的能力。但是我们不得不承认，只有少部分特别优秀的学生才有余力去这么做，而这些任务呢又都很难，并不像在空格里面打个对错那么简单。批判性思维的培养绝对是一个长期的系统工程，而且呢，确实也需要配备额外的专业的教师来培训计划，因为呢，根据批判性思维的定义，这绝对是一项软技能。而不是一个硬技能，很难直接放在学校的宣传手册上面去吸引别人。好，这是我们今天想讨论的内容，希望你喜欢。如果你还没有订阅我的频道，请订阅我的频道。祝你开心，也希望你保持对这个世界的好奇心。拜拜。